0: E o onoare pentru mine să împărtășesc cu voi astăzi Ceea ce Dumnezeu a pus în inima mea Sunt lucruri cu care mă frământă pe mine în ultimul timp Sunt lucruri care mi le vorbesc prima dată mie Dar cred că sunt și lucruri care le, Duhul le vorbește bisericii sale Privind la sezonul în care suntem La perioada dificilă prin care trece întreg Pământul O perioadă care poate de zeci de ani nu s-a mai văzut pe Pământ cred că Dumnezeu ne invită pe noi biserica Lui să înțelegem vremurile în care trăim. Fiecare dintre noi avem nevoie să înțelegem vremurile și vestea bună este că lucrul acesta ne este disponibil. Dumnezeu ne pune la dispoziție acest lucru când îl căutăm pe El. El e gata să ni se descopere, El e gata să ne reveleze ceea ce El lucrează, ceea ce se întâmplă pe pământ în această vreme, doar să-L căutăm. Cu câteva zile în urmă, un pic mai bine de o săptămână, stăteam în prezența lui Dumnezeu și Dumnezeu mi-a vorbit și mi-a zis, Moni, tu vrei în perioada asta doar să supraviețuiești? Aștepți doar să treacă? Abia aștept să treacă pandemia, abia aștept să vină vremurile dinainte, abia aștept să merg iar oriunde vreau, să mă întâlnesc iar cu oricine vreau, să slujesc ca o dinoară. Și mi-a pus întrebarea asta, Ești pe survival mode. (laughs) Și cu mulții care am povestit, și eu cred că multă vreme am stat în locul ăsta în care tot așteptam, tot așteptam, cred că am intrat în anul 2021 și nici nu ne așteptam că o să arate așa, și tot așteptăm, tot așteptăm să treacă pandemia, să vină vremurile dinainte, sau să vină vremuri noi, să, să treacă. Mod de supraviețuire. Și Dumnezeu mi-a spus, lucrarea mea nu se oprește în perioade dificile, lucrarea mea se intensifică. Eu vreau să lucrez acum în tine, dar dacă tu ești focalizată tot să treacă, vei pierde ceea ce eu vreau să fac în tine. Și cred că asta Dumnezeu vrea să ne vorbească în dimineața aceasta, este despre ceea ce El vrea să lucreze în aceste vremuri, dar și despre ceea ce cel rău vrea să lucreze. Dumnezeu nu ne-a rânduit la supraviețuire. Nu? Cuvântul lui Dumnezeu spune că Hristos a venit să avem viață și viață din belșug. Viață din belșug, ai putea să zici că ai viață din belșug în perioada asta. Și cuvântul spune în Efesen 16. Răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele. Zilele sunt rele, de aceea să răscumpărăm vremea. O altă traducere spune Folosiți timpul cât mai bine Recunoașteți și folosiți fiecare ocazie cu înțelepciune și intenționalitate. Folosiți timpul cu eficiență maximă, timpul acesta de pandemie. În ciuda multor lucruri negative care poate a adus pandemia, timpul este un lucru care mulți l-am câștigat. Nu? Timp pe care nu l-am mai avut poate cu familiile noastre, timp să fim singuri pe care poate nu l-am mai avut, Am câștigat un timp nou și putem să trecem această perioadă dacă nu ne punem minimă să-l folosim cu intenționalitate, cu eficiență. Dacă nu îl transformăm într-un timp răscumpărat, se poate ca să pierdem ceea ce Dumnezeu vrea să facă. Și știu că niciunul dintre noi nu dorim lucrul ăsta. Dumnezeu nu este luat prin surprindere de această perioadă. Are planuri pentru noi chiar acum, în mijlocul acestor lucruri. Știți că vor veni zile cu ajutorul Domnului în care o să ne întoarcem la ritmul nostru, în care mergem normal la slujbă, în care ne facem slujirile. Un ritm alert, un ritm de fugă, din lucru în lucru, din întâlniri în întâlniri, acesta este un timp în care ne oprim să-L cunoaștem pe Dumnezeu și să ne întâlnim cu El. Faptul că trăim un război spiritual nu este o poveste, Dumnezeu lucrează în continuare să-și facă planurile, dar și cel rău lucrează să-și împlinească planurile pe pământ. Iar noi suntem invitați de cuvântul lui Dumnezeu să le cunoaștem ambele. În Efeseni 5,16 ni se spune Nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia Domnului. Și în 2 cu 2,11 Să nu lăsăm pe satana să aibă un câștig de la noi, și nu suntem în neștiință de planurile Lui. Asta a rânduit Dumnezeu pentru noi în aceste vremuri. Și în timp ce mă rugam pentru biserica noastră, în timp ce mă rugam pentru noi, am auzit această chemare, mi-am și intitulat așa mesajul din dimineața asta, o chemare care se face ca unor soldați, ca unei oștiri, pentru că asta ne-a Dumnezeu să fim. Treziți-vă, ridicați-vă și haideți la ziduri. Parcă le auzeam pe Dumnezeu cum strigă peste noi La ziduri, la ziduri biserică În timp ce suntem sub asalt În timp ce se intensifică lucrarea întunericului pe pământ Oamenii sunt deznădăjduiți, sunt descurajați Sunt în sigurătate Dumnezeu își face strigarea peste biserica lui La ziduri Și aș, aș vrea să, să ne uităm puțin La ce ziduri ne cheamă Dumnezeu 1 Petru 5 cu 8 Spune, fiți treji și vegheați. Potrivnicul vostru, diavolul, răcnește, dă târcoale, răcnește și caută pe cine să înghită. Lucrul acesta este valabil astăzi, în această vreme. Diavolul dă târcoale, răcnește, caută pe cine să înghită. Și noi trebuie să ne aliniem și să luăm această poziție. Fiți treji și vegheți ca să ne putem păzi de cel rău, să ne putem supune lui Dumnezeu, să ne alipim de el. Trebuie să înțelegem voia lui Dumnezeu. Dumnezeu dorește ca noi să fim trei și să veghem. Să creștem, chiar în timpul ăsta, să ne lărgească. Iar diavolul încearcă să ne țină sedați, adormiți, amorțiți, neatenți, distrași de la ce se întâmplă pe pământ. Dumnezeu vrea să ne dezlipească inimile de rău. Cel rău vrea să ne alipească inimile de rău. Dacă ar putea, ar vrea chiar să ne despartă de Dumnezeu. Dar Dumnezeu este cu biserica Lui. Ochii Lui se mișcă pe întreg pământul să susțină pe cei care îl iubesc pe El. Chiar acum. Un gând pe care l-am avut, deși noi tot așteptăm ca pandemia să treacă, este că dacă acesta este începutul sfârșitului, se prea poate ca perioada aceasta să fie un antrenament pentru Sfinții lui Dumnezeu, pentru vremurile care vin. Un antrenament. Așa că ne aliniem ca unii care spunem, Doamne, antrenează-ne ce avem de făcut în perioada asta. Și chiar și pandemia aceasta se supune cuvântului lui Dumnezeu care spune toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe El. Toate lucrurile lucrează spre binele aleșilor săi, a celor chemați după planul Lui. Și asta e încrederea în care noi ne ancorăm. E încrederea în care stăm. Și aș vrea să ne uităm puțin care sunt zidurile pe care Dumnezeu își cheamă oștirea în zilele acestea. Care sunt zidurile pe care mă cheamă pe mine? Primele ziduri sunt zidurile inimii noastre. Proverbe 4 cu 23 spune Păzește-ți inima mai mult ca orice căci din ea ies izvoarele vieții. Este un verset foarte bine cunoscut. Dumnezeu ne cheamă să stăm pe zidurile inimii noastre în această perioadă. În primul rând, să luăm sub stăpânire inima noastră, să o ținem în frâu, să o păzim, să ne asigurăm că ceea ce intră și ceea ce iese din ea este duhovnicesc. Ce se întâmplă atunci când ne urcăm și stăm pe un zid? Vedem înăuntru și vedem în afară. Când stăm pe zidurile inimii noastre, care uneori trebuie drese, uneori trebuie reparate, dacă am lăsat să să fim umpluți cu lucruri care nu sunt de la Dumnezeu, după ce dregem zidurile, putem vedea în afară la ce vine și să ne păzim și putem vegea la ce crește înăuntru, la viața care are loc înăuntru. Diavolul are acces ușor într-o inimă nepăzită dar cel ce își păstrează inima curată are o legătură neîntreruptă cu Dumnezeu. De aici izvoresc acțiunile noastre. În conceptul evreiesc, inima cuprinde mintea, voința, dorințele, sentimentele noastre. Toate aceste lucruri ne conduc acțiunile. Păzindu-ne inimile, vom face ca restul vieții noastre să fie condusă din ceea ce punem în noi, din lucrurile și pe care le punem în noi. Trebuie să le păzim îndeaproape. Nimic vătămător să nu intre, nimic vătămător să nu iasă din ele. Domnul Iisus spunea despre inimă că din ea ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtișagurile, mărturile mincinoase, hulele. Și spunea că ceea ce iese din gură ne spurcă, vine din inimă și ne spurcă. Dacă vrem să fim credincioși Domnului în această perioadă, nu ne putem permite ca inimile noastre în inimile noastre să se întâmple orice, să crească orice să intre orice ci Dumnezeu ne cheamă să ne întoarcem privirea în lăuntru De ce spune să o păzim mai mult ca orice Nu m-am gândit la lucrul ăsta până acum mai mult decât renumele meu mai mult decât să meargă bine mai mult decât să am tot ce trebuie pentru viața de zi cu zi, mai mult decât să mă înțeleg bine, să am prieteni, să-mi păzesc inima. De ce zice cuvântul lucrul acesta? De acolo pornește toată viața noastră. Lucrurile celelalte vor curge și se vor alinea când inima noastră este păzită, când inima noastră este curată. Este necesar să ne îndeletnicim cu un stil de viață al pocăinței. Un stil de viață în care privim constant la ceea ce lăsăm în noi, la ceea ce iese din noi și ne pocăim pentru lucrurile care nu sunt după inima lui Dumnezeu. Zi după zi, după zi, după zi. Nu ne numim pocăiți, ca așa ni se spune, ci pentru că căutăm să trăim o viață de pocăință. Contextul acesta al izolării și al distanțării poate să fie un context propice păcatului. Știți că atunci când credem că trăim ascuns, nu? Nu ne vede nimeni, lucrăm de acasă, nu ne văd colegii, ne închidem în cameră, nu ne vede familia, dacă locuim singur chiar nu ne vede nimeni, dacă nu suntem în familie. Singurătatea este un context propice păcatului, dacă noi nu ne veghem asupra inimilor. Și păcatul poate să ne înfășoare așa de lesne atunci când nu suntem treji. Dar Dumnezeu se numește pe El însuși Tatăl care vede nascuns. Noi, de fapt, nu suntem singuri. De fapt, chiar în camerele noastre nu suntem singuri. De fapt, cineva vede mereu ce punem în inimile noastre. Cineva vede mereu ceea ce iese. Și această revelație a Tatălui care vede nascuns este una pe care El vrea să o dea bisericii în această perioadă. Pentru că noi nu suntem singuri. Pentru că ceea ce facem acum contează. Uneori, dacă nu ai slujiri de făcut, poate e ușor să-ți lași inima oricum. Știți că atunci când trebuie să slujești, te curățești, te pui deoparte, faci toate lucrurile astea, dar poate că nu ai nimic, simți tu că nu ai nimic de făcut ca oamenii să vadă. Atunci, poate lucrurile astea nu ne mai vin așa la îndemână. Sfințire, curățire, punere deoparte. Dar cât de prețios este ceea ce semănăm în ascuns și, în același timp, cât de periculos. Pentru că Dumnezeu nu se lasă bajocorit. Ceea ce semănăm în această perioadă vom secera. Nu va trece pandemia și noi vom fi un alt om după aia. Decât ceea ce am fost deja de un an în care continuăm în acest ritm, în aceste lucruri. Nu vom fi altceva decât ce semănăm în această perioadă. Și Dumnezeu strigă peste noi la ziduri, biserică. La ziduri. Haideți pe zidurile inimilor voastre. Este o declarație pe care Isus a făcut-o despre sine, care cred că dacă am pune-o ca un standard al nostru și am alerga înspre acolo, ar fi foarte benefic pentru noi. El a spus, stăpânitorul lumii acesteia n-are nimic în mine. Să pot să declare așa ceva. Să-ți păstrezi inima într-un loc al curăția să nu înseamnă că nu mai păcătuim niciodată. Asta nu înseamnă că nu mai eșuăm în lucrurile care ni le propunem, dar înseamnă că stăm în locul în care ne pocăim constant, suntem acoperiți cu Harul lui Dumnezeu, umpluți cu dragostea lui Dumnezeu și atunci cel rău nu mai are nimic în noi. Domnul Isus îmi place asta foarte mult la el, ca și rabin, nu învăța nimic pe ucenicii săi care el să nu împlinească, care el să nu trăiască, și asta mă încurajează foarte mult, pentru că el a spus ucenicilor că or, dacă de șapte ori ar veni, dacă de șapte câte șapte fratele tău ar veni la tine să-și iertare de la tine, tu să-l ierți. Acum când mă gândesc că el nu învăța nimic pe ucenicii lui care el nu făcea. Asta înseamnă că dacă, dacă facem un calcul și am fi foarte matematici, nu e punctul meu foarte, dar am făcut și eu calculul ăsta, dacă odată la trei minute aș păcătui dacă aș lua literar, Domnul Iisus este dispus să mă ierte că, dacă eu mă pocăiesc sincer. Cam greu să păcătești chiar așa la 3 minute, 24 de ore din 24, nici n-ar trebui să mai dorm. <laughs> Dar Harul lui Dumnezeu este acolo. Singura cerință este pocăința. Atât de mare este mila lui Dumnezeu. Inima noastră este sub asalt. Dacă ne uităm... O să vedem clar lucrul acesta În această vreme suntem sub asalt În singurătate, izolare, descurajare Lipsa părtășiei cu sfinții Ispitiri, vești rele de amânate, Care cuvântul spune că bolnăvesc inima Câte planuri n-am făcut în această perioadă Care nu am ajuns să le împlinim Dezamăgiri Unii am avut parte de boală Poate pierderea unor oameni dragi Circumstanțe favorabile pe care le-am avut înainte Ne-au fost toate, au dispărut Poate am pierdut locuri de muncă Activități preferate Toate aceste lucruri au un impact Asupra inimilor noastre Și dacă nu vegem, impactul va fi Unul negativ Vom fi răniți și vom fi afectați Și vom ajunge chiar să ne împietrim Dar Dumnezeu nu a rânduit Să avem o inimă de piatră Ci o inimă de carne Și la asta vrem noi să ne aliniem Acum practic vorbind Cum arată păzirea inimii noastre? Astea sunt lucrurile pe care încerc să le fac în am păzi inima, încerc să-mi pun inima ca zi de zi să mă uit la ea, să mă uit ce se întâmplă în ea, să ne uităm ce intră și ce iese din ea. Unul din lucruri este ca în rugăciune să cerem ceea ce a cerut și David. Cercetează-mă! Cercetează-mă! Este un pasaj care spune inima este deznădăjduit de rea și nespus de înșelătoare, dar Domnul o cercetează. Cine o poate cunoaște, dar Domnul o cercetează. Așa că în rugăciune îi cerem lui Dumnezeu, fiind nici la pocăință, cercetează-mă, cunoaștem gândul, vezi dacă sunt pe o cale rea și du pe calea veșniciei. Asta nu e o rugăciune de făcut odată la an. E o rugăciune pe care o facem cât de des în prezența lui Dumnezeu. Apoi un alt lucru este să vegem la lucrurile pe care le punem în urechile noastre. Înaintea ochilor noștri. M-am îngrozit zilele trecute să văd ce s-a întâmplat la premiile Grammy. Nici nu am putut să mă uit. Nu vă recomand să vă uitați la acel video cât de, câte lucruri vulgare se întâmplă în industria muzicii. Și când mă gândesc că poate unii din tinerii noștri, unul dintre noi, punem acele lucruri în urechile noastre. Nu vreau să mă gândesc că le punem înaintea ochilor noștri, că nu-i ceva ce ar trebui să fie înaintea ochilor noștri. Dumnezeu ne cheamă să veghem la ce punem în urechile noastre. Ce punem înaintea ochilor noștri, la ce filme te uiți, la ce seriale te uiți. Cred că Netflix-ul a crescut în profit în perioada asta și mult vine din biserică. Dar ce punem înaintea ochilor? Nu lăsăm orice să intre pe aceste porți care sunt ochii noștri. Gânduri pe care, la care le dăm curs, dacă avem gânduri întunecate, noi trebuie să ne oprim din ele și să căutăm să punem gânduri ale luminii în mintea noastră și chiar să cerem ajutor dacă vedem că gândurile noastre ne conduc pe o cărare a întunericului. Ne uităm la dorințele noastre, dacă avem dorințe care nu sunt după inima lui Dumnezeu, pofte care nu sunt după inima lui Dumnezeu, ne lăsăm cercetați și căutăm să ne curățim. Toate aceste lucruri sunt semințe pe care le punem în inimile noastre și ele vor rodi. Ce acceptăm de la cel rău ne va vătăma și ne va conduce să-i vătămăm pe alții, dacă nu ne sfințim și nu trăim în curăție. Un alt lucru pe care îl facem este să analizăm cuvintele noastre. Nu cele care ne aude toată lumea că le spunem, nu cuvintele care eu le zic acum, mi le analizez, ci ale care poate mă aude doar Cristi, soțul meu, că le spun, sau prietenii mei cei mai apropiați, sau unele poate numai Dumnezeu, sau numai eu știu ce, ce spun. Ceea ce iese din inimă ne arată ce avem în inimile noastre. De aceea e bine să ne măsurăm cuvintele, să ne măsurăm nu numai cuvintele, atitudinile. Nu? Când vorbim cu ce atitudine vorbim. Parcă sarcasmul și-o găsit așa de bine casă în în mijlocul bisericii în ultimul timp. Bajocura a devenit o distracție. Lucrurile astea, Dumnezeu ne invită să le măturăm afară. Domnul să ne ajute să facem lucrul acesta. Un alt lucru este să lăsăm cuvântul să ne cerceteze constant. Stăm constant în cuvântul lui Dumnezeu. El este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Pătrunde până acolo în un nostru, că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Cuvântul lui Dumnezeu face asta și când noi nu simțim. Cuvântul lui Dumnezeu face asta de fiecare dată când stăm în El. Înainte să am copii, aveam foarte mult timp îmi plăcea să stau ore și în cuvântul lui Dumnezeu, să găsesc revelații, să stau până îmi vorbește Dumnezeu ceva ce să fie wow. Și acum uneori apuc să stau în cuvântul lui Dumnezeu, poate citesc un capitol cu copiii pe lângă mine, poate, dar pun valoare pe lucrul acesta. Pentru că cred ceea ce zice Biblia. Că este viu și lucrător. Că Dumnezeu vede cât pot să investesc în asta și că Caut să fiu constantă și cuvântul lucrează în mine. Lucrează în mine ceea ce El spune că face. Este însăși viața lui Dumnezeu în El. Căutăm să rămânem constanți în citirea Scripturii, chiar și când nu simțim nimic, pentru că nu are a face cu așa ceva. O facem prin credință. Iar inimile noastre vor fi sensibilizate și spălate de apa cuvântului. Putem chiar astăzi să ne uităm împreună, și chiar vă invit să facem lucrurile ăsta, fiecare în dreptul nostru. Uneori e ușor să te uiți la celălalt de lângă tine, dacă are lucrurile care se vorbesc. Dar vă invit să ne uităm în inimile noastre. Să facem o radiografie a inimilor noastre prin Cuvântul lui Dumnezeu. Privind la roada Duhului Sfânt. Dacă e prezentă sau absentă în inimile noastre. În această vreme. Și cuvântul zice că în Galaten 5 de la 22 la 23 Roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor Acestea sunt roadele Duhului Duhului Sfânt Ce țâșnește din inimile noastre? Ce țâșnește din inima ta în casa ta? Ce îți din inima ta în relațiile tale apropiate în care poate-ți permiți prea multe? Ce îți din inimile noastre? Ce vedem în noi că locuiește cu adevărat? Dragoste sau frică? În perioada asta, bucurie sau întristare, depresie, măhhnire, pace sau tulburare? Ce ne cuprinde mai mult? Răbdare sau suntem ușor de enervat, ne ieșim din fire din orice. Bunătate sau răutate neiertare, iertare, jocură de făimare, judecată, nedreaptă. Blândețe sau asprime. Care sunt lucrurile care se lăsuiesc în inimile noastre? Dacă nimeni nu mai e bun în ochii noștri dacă ne găsim nutrind mai mult lucruri negative, Dumnezeu este gata în mila Lui să ne dea o inimă de carne în loc de o inimă de piatră. Dumnezeu este gata la auzul glasului nostru, a pucăinței noastre, să ne atingă și să ne înnoiască inimile, să ne dea un start nou, în timp ce noi ne reangrenăm la această alergare de a face voia Lui Dumnezeu cu privire la inima noastră. Și vestea cea mai bună este că acolo, pe zidurile inimii noastre, lângă noi este Duhul Sfânt. Asta mi se pare vestea cea mai bună. El este ajutorul nostru în păzirea inimii, care nu vine să ne condamne, ci vine să ne convingă de păcat, ca apoi sângele Lui Hristos să ne poată spăla și curăți. Duhul este împreună cu noi pe zidurile inimii. Și am avut o imagine în urmă cu mulți ani, erau niște lucruri pe care mi le propuneam și tot nu reușeam să trăiesc în ele nu reușeam nici cum eșuam din nou și din nou și din nou și stăteam înainte lui Dumnezeu și ziceam, Doamne cred că și Tu te-ai săturat de cât m-am pocăit de lucrul ăsta cred că și Tu te-ai săturat să mă mai ridici asta era ce ziceam era cu vreo șapte, opt ani cred că te-ai săturat să mai încerci să mă schimbi lucrul ăsta că nu se întâmplă, chiar nu se întâmplă Și în timp ce stăteam și plângeam înaintea lui Dumnezeu pentru eșecul pe care vedeam că îl am în continuu în acel domeniu, Dumnezeu mi-a dat o imagine. Și am văzut ca o bucată mare de de lut care era în curs de modelare. Și cel care îl modela era Duhul Sfânt. El avea în mână o daltă și un ciocan și era vesel, spre surprinderea mea, în ciuda rugăciunii pe care am făcut-o, el era vesel și zicea, îmi place să te modelez, îmi place să te modelez, nu mă satur să fac asta, până nu ajungi să ai chipul lui Hristos în tine, îmi place, o fac din nou și din nou și din nou și eu nu mă dau bătut, eu nu descurajez, îmi place să te modelez. Duhului Sfânt îi place să ne ajute să fim transformați, îi place să ne convingă de păcat, îi place să fie ajutorul nostru putem beneficia constant de ajutorul Duhului Sfânt. El este întotdeauna cu noi. Și era un exercițiu pe care obișnuiam să-l facem la întâlnirile noastre în care vorbeam despre auzirea vocii lui Dumnezeu. Și anume, și chiar vă încurajez să faceți lucrul acesta pentru câteva clipe, chiar acum putem să-l facem. Duhul Sfânt este cu noi să ne ajute și putem face un obicei a-l întreba Duhule Sfânt. Este ceva cu ce ți-am întristat inima? Este ceva cu ce te-am întristat? Acum ziua e tânără, cum se spune, deci sperăm că astăzi n-am apucat încă, dar gândindu-ne la ziua de ieri, dacă îl întrebăm pe Duhul Sfânt, hai să luăm câteva momente doar să-L întrebăm. Duhule Sfânt, este ceva din, din ce-am făcut în ziua de ieri care a întristat inima ta? Dacă erați aici, <laughs> vă rugam să ridicați mâna <laughs> pe live, să-l ridicați din casă. Dacă Duhul Sfânt va arăta ceva. Duhul Sfânt este grabnic să ne întâlnească. Nu-i ceva mistic, nu-i ceva să stămore. Și Duhul Sfânt chiar ne întâlnește. La fel și dacă îl întrebăm: Duhul Sfânt am făcut ceva ce ți-a adus plăcere, ce ți-a adus bucurie. Pentru că El nu vine doar să ne spune lucrurile care îl întristează El vine și să ne afirme vine să ne încurajeze, ai făcut asta, asta e pe placul meu mai fă mai făo, asta îmi place și un lucru care putem să-l facem este seara când se încheie ziua și stăm în patul nostru să-L întrebăm pe Duhul Sfânt, Duhule Sfânt este ceva ce vrei să schimb în inima mea, te-am întristat astăzi cu ceva, a fost vreo atitudine vreun cuvânt pe care l-am avut care n-a fost pe placul tău și El vine și ne vorbește Și ultimul lucru despre partea aceasta practică a păzirii inimii, care eu cred că este foarte benefic, este mulțumirea. Ce ușor să fim nemulțumitori. Ce bine ar fi să ne vină natural (laughs) mulțumirea. Din păcate ne vine natural nemulțumirea în firea noastră. Dar cred că în această perioadă să începem zilnic să fim mulțumitori poate să aducă un ospăț necurmat înaintea noastră, așa cum zice și cuvântul lui Dumnezeu poate să aducă belșug. Dacă ni se pare că suntem tot în lipsă, avem nevoie de această a mulțumirii. Să începem să mulțumim. Dacă ar putea cel rău, ne-ar face să vedem doar lucrurile rele. Lucrurile rele din noi, lucrurile rele din cei din jurul nostru, din perioada aceasta. Dar atunci când îi cerem Duhului Sfânt să ne lumineze ochii și începem să avem un spirit de mulțumire, începem să avem timp în prezența lui Dumnezeu în care îi mulțumim Căutăm toate motivele să putem să-i mulțumim Lui Dumnezeu. El face foarte multe lucruri pentru noi. Și în cei din jurul nostru sunt foarte multe lucruri bune. Noi sunt multe lucruri bune. Vom avea un ospăț necurmat. Motivul principal pentru care căutăm să ne păzim inimile este pentru că vrem apropierea Lui Dumnezeu. Vrem prezența Lui Dumnezeu în viețile noastre. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Așa că vom sta pe aceste ziduri ale inimii noastre și nu vom lăsa să intre nimic ce să ne vateme și nu vom lăsa să iasă nimic ce să vateme pe alții și ne vom uita ce se întâmplă în această grădină a inimii noastre și în timp ce noi ne păzim inimile Dumnezeu vine și ne slujește cred că e așa de benefic seria de predici în care suntem dacă nu ați apucat să ascultați mesajele, întoarceți-vă la ele și lăsați-L pe Dumnezeu să vă slujească în fiecare domeniu, să ne slujească în fiecare domeniu pe care El vrea să-l atingă. El ne face liber ca să putem să-i slujim Lui. Vine să ne vindece ca să putem să fim plini de prezența Lui și să purtăm ungerea Lui. Un alt zid pe care ne cheamă Dumnezeu în această perioadă este zidul casei noastre și a relațiilor noastre apropiate. Putem vedea cu ochiul liber că familiile, relațiile duhovnicești sunt sub asalt în aceste zile. Sunt vizate de cel rău, dacă ar putea să le distrugă, să le frângă. Din nou vă aș să ridicați mâna. Dacă simțiți asta în relațiile voastre, sub presiunile sezonului, relațiile noastre sunt încercate și ele sunt fie întărite, fie slăbite sau poate chiar frânte. Relațiile nu trebuie să le lăsăm la voia întâmplării, să se întâmple orice cu ele, ci trebuie să veghem asupra lor, să veghem ce aducem în ele, ce eliberăm din inimile noastre în relațiile pe care le avem. Și la fel cum ramurile copacilor sunt tăiate în această perioadă, ca ei să înflorească mai mult, îmi place să zic că sunt unși copacii, să să rodească mai mult. La fel în timpul de presiune, Dumnezeu scoate la iveală lucruri care erau deja acolo, poate nu ne-am oprit să le dăm importanță. Altele care apar acum, lucruri care sunt neregulă în relațiile pe care le avem, și pe care le treceam cu vederea din pricina ritmului vieții. Le treceam cu vederea cum sunt scoase la ivială ca să fie tăiate. Acum ce vrea să facă cel rău? Când vedem acea foarfecă care vine să taie, zice, Dumnezeu zice să frângi relația asta, să te scap de ea. Uite ce lucru se întâmplă în relația asta uite ce, de ce ai parte, tai-o. Dar acele forfeci veneau să taie ce e rău, ca să aducă mai mult rod, nu ca să frângă o relație. Chiar una în care se întâmplă lucruri care nu sunt după inima lui Dumnezeu. Dumnezeu vine să taie ce e rău, să aducă sfințire, să aducă curățire. Ofensa Gândiți-vă la relațiile pe care le aveți, ne gândim la relațiile, ce se întâmplă în casa noastră, ofensa, bajocură, sarcasm, iuțimea mâniei, cuvinte îndrăznețe aruncate, neiertare, împietrire, lipsa dragostei, planuri de răzbunare în inimile noastre nascuns sau ne-am închis inima deja față de oameni pe care trebuie să-i prețuim cum sunt soții noștri, prietenii noștri, copiii noștri. Acestea sunt semnalele de alarmă. Dacă vedem lucrurile astea noi, vedem că le-am dat frâu liber. Sunt semnale de alarmă asupra fraptului că Dumnezeu vrea să schimbe atitudinea pe care o avem în relațiile noastre. Vrea să ne punem pe ziduri, vrea să dregem spărturile relațiilor noastre și să spunem îmi voi schimba standardele. Aceste atitudini să le adresăm în prezența Lui și să facem o întoarcere. Știți că putem să devenim prea familiari cu oamenii prețioși pe care Dumnezeu Asta mi-a vorbit mie Dumnezeu pentru că ăsta era locul în care eram și din care încerc să mă întorc și să caut cu cu toată atenția mea să nu mai ajung. Putem să devenim prea familiari cu oamenii prețioși pe care Dumnezeu ne-a pus aproape. Cu soțul sau soția ta prețioasă, creația lui Dumnezeu. Indiferent de locul în care e astăzi, ăsta e adevărul despre persoana care e lângă tine, despre copiii tăi, despre prietenii tăi. Putem să devenim așa familiar încât să ne permitem să îi numim oricum, să avem orice fel de atitudini, să vorbim oricum. Dar aceștia sunt oamenii prea iubiți ai Lui Dumnezeu. Aceștia sunt creația Lui, făptura mâinii lui. Și asta nu este atitudinea pe care El o are față de ei. Și atunci ne dă semnale de alarmă și ne cheamă cu alertă în inimă să ne red- rededicăm la a zidi casele. Să nu uităm cine sunt cei cu care suntem într-o relație. Sunt valoroși, sunt unici, au un destin măresc din partea lui Dumnezeu. Satan s-a strecurat pe furiș, poate, în căminele noastre, în lipsa noastră de veghere. Am observat un lucru pe care <gântu-i> cel rău încearcă să-l facă. Știți că cei mai apropiați ai noștri pot să ne rănească cel mai bine, cel mai ușor. Au cuvintele la îndemână, știu ce ne doare. Știi că atunci când ești în plinătatea mâniei tale, parcă ești și inspirat, ce să zici. Și aleas chiar cuvintele de condamnare pe care partenerul tău, copilul tău, prietenul tău deja le aude în inima lui, vocea celui rău care deja îl condamna și te inspiră. Da, de-o zi și tu cu voce tare. Dar noi nu vrem să fim oameni din aceștia. Noi vrem să ne oprim din a sta de parte a acuzatorului în relațiile noastre. Știți că noi putem fi două voci. Noi putem avea două atitudini în relațiile noastre. Diavolul este numit acuzatorul fraților care aduce pâră tu faci așa, tu totdeauna faci așa, tu ești așa, tu numai așa, tu numai așa. Așa arată. Și se întâmplă. Aduce pâră înaintea lui Dumnezeu împotriva aleșilor săi. Dar zice că Hristos este apărătorul fraților. El este cel care rostește destin, rostește viață în ciuda ceea ce vede, chiar când i-am greșit lui. El este cel grabnic să ierte dragostea lui, grabnic să acopere totul, să spere totul, să nădășduiască în ciuda a ceea ce vede. Ne cheamă la ceea ce nu suntem. Și noi întotdeauna stăm deoparte. Nu este zonă gri suntem fie de partea acuzatorului fie de partea apărătorului și Dumnezeu ne invită astăzi de partea Lui în relațiile noastre ne invită să învățăm să iubim, ce sezon bun să învățăm să iubim dacă am devenit prea familiar și uităm să onorăm, să ne înfrânăm limba să căutăm folosul celorlalți, nu doar al nostru, azi putem să ne întoarcem din aceste lucruri și să ne realiniem să ne realiniem, la a trata pe apropiații noștri în acord cu valoarea pe care Dumnezeu le-o acordă. Cu valoarea pe care Dumnezeu o vede în ei și pe care ei de fapt chiar o au. Dumnezeu poate să ne spele ochii, poate să ne spele vederea. Astea sunt standardele pe care Dumnezeu vrea să ni le punem în relațiile și în casele noastre. Hai să citim împreună Efeseni 4, de la versetul 29. Niciun cuvânt stricat să nu vă să din gură. În casele voastre aș adăuga eu aici, că despre asta vorbim. Ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, făcând aceste lucruri, prin care ați fost pecetluiți. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, Orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Din potrivă fiți buni unii cu alții miloși, iertați-vă unul pe altul, așa cum v-a și Dumnezeu pe voi. Este un citat care îmi place foarte mult și spune așa, Un om care nu iartă este un om care a uitat sau nu a realizat cât i s-a iertat lui. Nu vrem să uităm cât ni s-a iertat și ni se iartă în fiecare zi. Și Domnul se spunea, iertați ca să fiți fii ai Tatălui vostru ceresc, pentru că El iartă. Și chiar condiționează iertarea noastră, dacă iertăm sau nu. Și lucrul acesta începe din casele noastre, unde poate ne permite mai multe. Din prieteniile noastre apropiate, duhovnicești, care sunt pentru a ne binecuvânta, pentru a avea părtășie, pentru a ne susține reciproc spiritual. Nu pentru a ne răni și a ne lovi unii pe alții și a ne vorbi de rău și a ne face rău. Astăzi ne invită Dumnezeu să luăm o hotărâre de a vegea asupra relațiilor noastre. E mult mai costisitor să ne împietrim treptat și să ajungem să îi pierdem pe cei pe care de fapt îi iubim, decât să nu veghem, decât să ne smerim, să iertăm, să renunțăm la drepturile noastre și să iubim. Acestea sunt ziduri la care ne cheamă Dumnezeu astăzi. Și mai trec fugitiv peste încă două, două ziduri, zidurile comunității noastre, zidurile bisericii. Ce timp bun să stăm unii lângă alții. Și cred că mulți avem mărturie despre cum frații au venit lângă noi în perioada asta, când am trecut prin încercări. Ne-au slujit unii, ne-am dus mâncare unii altora, ne-am căutat unii pe alții, ne-am vizitat unii pe alții așa, de la balcon, cum s-ar zice, în perioade de boală, în perioade de pierdere, am fost aproape unii de alții. Dumnezeu ne încurajează să veghem, să nu ne lăsăm așa de prinși în ce ni se întâmplă nouă, încât să uităm că toți trecem printr-o perioadă de zguduire. Ca și colectiv trecem printr-o perioadă dificilă, mulți trec prin bol, prin pierderi. Ochii noștri să fie deschiși, să fim gata, să ne folosim darurile pentru a fi o binecuvântare Bisericii lui Hristos. Fie ca asta-i să duci o ciorbă sau să scriu un cuvânt profetic sau să stai cu copilul cuiva sau să ajuți într-un fel sau altul să faci o cumpărătură. Să fim creativi în a cuvânta în această perioadă trupului Hristos, să ne rugăm unii pentru alții. Și sunt încurajată să văd felul în care Biserica Lumina iubește. Să sporim în lucrurile bune pe care deja le-am apucat. Apoi ne cheamă Dumnezeu pe zidurile națiunii. Ce nevoie are să stăm pe ziduri și ce binecuvântare că în această vreme Dumnezeu ne-a dat această strategie de a veni în fiecare dimineață, odată la două zile, să venim luni, miercuri, vineri împreună în rugăciune pentru trezire. Ce vreme potrivită să ne unim, să strigăm înaintea lui Dumnezeu, să răsune înaintea tronului numele națiunii noastre. Pentru că vrem să-L vedem atingându-se de cei care nu-L cunosc. Pentru că vrem să-L vedem cum lucrează în eliberare, în vindecare. Pentru că este timpul ca Evanghelia să fie însoțită de semne și minuni. Și vă încurajez să ne alăturăm la această strategie. Cred că în vremuri noi, Dumnezeu dă strategii noi. Și cred că Dumnezeu va continua și chiar vă invit să ne punem la dispoziția Lui, să cerem strategii pentru națiunea noastră, să cerem strategii pentru a atinge pe cei nemântuiți, strategii pentru a ajunge la lucrurile pe care El vrea. Am înțelegerea că sunt oameni cheie în biserica noastră care au în inimă lucruri care încă nu reușesc să le facă, lucrări care încă nu știu cum să le pună în practică. Acum este timpul să cerem inspirație divină de la Dumnezeu, să se nască lucrări de ajutorare, să se nască lucrări prin care Evanghelia este propovăduită, poate chiar din media, poate chiar din diverse lucruri. Dumnezeu are creativitate să împartă, strategii noi pentru vremuri noi. Să ne aliniem la ceea ce Dumnezeu a pus înaintea noastră și să stăm pentru națiunea noastră, în rugăciune. Să începem să rostim Evanghelia, să începem să-L vestim pe Hristos. Dumnezeu ne cheamă la ziduri. Biserică Lumina. Vă invit, asta e ceea ce eu îmi doresc pentru mine, toate lucrurile pe care vi le-am spus. În primul rând, Dumnezeu mi le vorbește mie. Îmi doresc din inimă să mă aliniez la ele Și vă invit să avem urechi de auzit Să avem ochi să vedem Ceea ce Duhul vorbește bisericii Să ne aliniem pe ziduri Să nu lăsăm fără veghere această perioadă Ci să putem spune că a fost o perioadă a răscumpărării Să ajungem peste an să zicem Ce perioadă bună Ce mult a lucrat Dumnezeu în mine atunci Ce mult m-a lărgit Ce mult m-a zdrobit ce mult m-a smerit, ce mult m-a crescut. Sunt cine sunt astăzi din pricina acelui sezon dificil, din pricina acelui sezon de strâmtorare în, în care n-am fugit de ce se întâmpla, ci am vegheat încercând să îndeplinesc toate planurile lui Dumnezeu în mine și prin mine. Haideți să ne rugăm în încheiere, echipă de închinare, vă invit să veniți să ne mai închinăm, să mai stăm în prezența lui Dumnezeu câteva momente. Dacă Dumnezeu a vorbit, inimii tale, lasă să fie un un moment în care spui, da, Doamne, vreau să mă repoziționez, vreau să mă realiniez. Nu vreau să fiu unul care doar aștept să treacă această perioadă, să treacă o dată, să treacă o dată. Nu vreau astea să fie cuvintele care ies din gura mea. Și vreau să fiu un om cu înțelegere. Înțelegerea vremurilor. Tot ce vrei să lucrezi în mine, tot ce vrei să lucrezi în relațiile mele, în biserica mea, în națiune, vreau să fiu găsit pe ziduri. Vreau să dreg spărturile și vreau să fiu găsit pe ziduri. Hai să facem această rugăciune împreună în dimineața aceasta. Doamne, îți mulțumesc pentru chemarea Ta, pentru cuvintele Tale, pentru această oaste Sănătoasă pe care o ridici. Îți mulțumesc că zidurile se umple, că Tu ne dai un Spirit de veghere. Doamne, nu vrem să trăim oricum, ci lucrurile care le subliniază Duhul Sfânt în inimile noastre. Vrem să ne întoarcem de la Ele. Doamne, vrem ca voia ta să se facă în inimile noastre. Vrem o inimă curată. Vrem relații sănătoase. Doamne, nu vrem să ne luptăm în familia noastră, ci vrem să ne luptăm pentru familia noastră, pentru relațiile noastre binecuvântate pe care ni le-ai dat. Doamne, vrem să stăm pentru comunitatea binecuvântată în care ne-ai pus și pentru națiunea pe care vrei să o atingi. Trezește-ne duhurile! Nu vrem să fim ca niște uriași adormiți. Îți mulțumim pentru harul tău de a face toate lucrurile noi în dimineața aceasta pentru cei care vin înaintea Ta, Tu ești un mare preot care ai milă de noi, ai milă de slăbiciunile noastre, ca unul care a fost încercat în toate. Ne apropiem, Doamne, în smerenie, cu îndrăzneală de tronul Tău, ca să căpătăm astăzi har pentru felul în care ne poziționăm inimile. Te rugăm să ne dai un spirit de veghere, un duh de rugăciune. Doamne, vrem să trăim dinăuntru în afară, Vrem ca vorbirea noastră să fie înnoită, inima noastră, mintea noastră să fie înnoită. Vrem ca relațiile noastre să fie curățate, să fie sfințite, vrem să fie viață din belșug în căminele noastre, viață din belșug în în relațiile pe care ni le-ai dat, în biserica noastră. Doamne, pune-ne pe ziduri în dimineața aceasta și dă-ne un spirit de veghere și-ți mulțumim, aba pentru ceea ce lucrezi în noi. Mulțumim că hotărârile noastre de a le alinea la voia Ta atrag binecuvântarea Ta, atrag schimbare pentru viețile noastre și ne vor face să umblăm în inimile noastre în loc larg. Chiar și când circumstanțele par să aducă strâmtorare, noi vom umbla la loc larg în inimile noastre pentru că ne dezlipim de păcat și ne alipim de Tine. Îți mulțumim, Doamne, pentru ce ne vorbești și te binecuvântăm. Te rugăm să ne dai har pentru schimbare, har pentru aliniere și har pentru veghere. Numele lui Iisus Hristos. Amin.